1: Ja, grüß Gott, ich bin Schmal Herbert von der Tiroler Sparkasse, schon gefühlte Ewigkeit tätig im Wertpapierbereich generell, Fondmanager für zwei globale gemischte Fonds, die 2017 dann von der ersten Asset Management übernommen wurden und für die ich weiterhin die strategischen Entscheidungen treffe.
0: Weil Sie sagten, seit einer gefühlten Ewigkeit, wenn man bei uns auf dem Börsenradio in die Mediathek einsteigt, dann findet man auch seit einer echten Ewigkeit die Interviews mit Ihnen, Herr Schmal. Ja, steigen wir doch mal ein mit einem Interview, was noch gar nicht so lange her ist. Im Januar, da hatten Sie bei uns gesagt, die Notenbanken werden einen frühzeitigen Quasi-Sieg veröffentlichen. Die Inflationsglutnester aber werden weiter brodeln und das heißt... Die Inflation, so Ihr Zitat, kommt zurück im Jahr 2024. Diese Zinspause der FED von gestern Abend, ist das schon so ein Quasi-Sieg
1: oder ist das nur eine Feuerpause? Ja, ich glaube, die FED hat ja ihre Aufgaben etwas besser wie die EZB gemacht. Sie haben nicht rechtzeitig, aber doch deutlich früher mit dem Zinserhöhungszyklus begonnen und den auch wirklich effizient durchgezogen dann, wie Sie sich einmal entschieden haben. Und ich habe auch erwartet diese Pause. Ich bin eigentlich überrascht, dass der Markt sogar von zwei weiteren einer oder zwei weiteren Zinserhöhungen ausgeht, denn ich glaube, die FED wird einfach jetzt die Wirtschaftsdaten genau analysieren und wenn man die Wirtschaftsdaten derzeit an schaut, dann lässt natürlich, jetzt sage ich mal, die Wirtschaftsdynamik dramatisch nach. Ich verwende da immer einen Index, den Economic Surprise Index, der die Wirtschaftsdaten der zehn größten Wirtschaftsnationen, sprich G10, beinhaltet und schaue mir immer an, überraschen die Wirtschaftsdaten mehrheitlich positiv oder negativ. Und da sind wir ja im September in letzten Jahres in den positiven Bereich gegangen und im Mai erstmals wieder in den negativen. Das heißt, derzeit ist diese Zahl bei minus 15. Das heißt nur, dass es mehr negative Überraschungen bei den Wirtschaftsdaten in den G10-Staaten gibt als vorher erwartet. Und für mich ist immer entscheidend, wie liegen die Erwartungen, was bringt der Markt. Wir sind jetzt in den negativen Bereich seit sage ich mal eineinhalb Monaten eingetaucht. Wir waren dramatisch im positiven Bereich um die Jahresmende und ich glaube, dass die FED sich das anschaut. Ich habe ja vor einem Jahr bei einer Inflation von 8% auf ein Jahr prognostiziert, das war letzten Juli, dass, und zwar ganz konkret, dass wir in Europa eine Inflation von 4% bis 5%, wo wir jetzt bei 6% schon sind, haben werden in diesem Juli, das ist die Inflation, die im August veröffentlicht wird, sollte in diesem Juni auf jeden Fall unter fünf sein. Damit und in Amerika, wie gesagt, deutlich unter fünf, eher unter vier. Das haben wir ja jetzt schon erreicht. Das heißt, die Notenbanken werden sich hüten, jetzt schon, nachdem die Kernraten nicht so stark zurückkommen, jetzt schon einen Sieg über die Inflation zu verkünden. Ich vermute aber, dass sie das im Laufe des weiteren Jahres gegen Jahresende tun werden. Und was
0: bedeutet das dann für die? Die weiteren Zinsen vielleicht bis Ende 24.
1: Ja, also ich gehe. Meine Kernprognose ist, die FED müsste eigentlich nicht mehr erhöhen, sie könnte jetzt abwarten. Der Markt erwartet inzwischen, und das hat sich in den letzten Wochen wieder geändert, noch Zinserhöhungen, zumindest eine. Ich persönlich glaube, dass die FED jetzt eine Ruhe gibt. Wir werden sehen, das ist jetzt eine gewagte Prognose, weil jahrelang habe ich eher das andere gesagt. Also ich glaube, dass die FED nichts mehr tun muss, dass natürlich auch Zinssenkungen trotz Schwäche der Wirtschaft derzeit noch nicht angedacht werden. Ich glaube eher, dass wir mit den Sätzen zumindest jetzt einmal ein Jahr stabil bleiben und nur bei einem starken Einbruch vielleicht zwei Senkungen im Laufe des ersten Halbjahres nächstes Jahr bekommen, aber dann, und da unterscheide ich mich von den meisten Analysten, dann erwarte ich womöglich ein Wiederverstärken dieser Kerninflation, weil ich von einem massiven Anstieg der Rohstoffe ab 24 über mehrere Jahre ausgehe. Und heuer haben uns die Rohstoffe riesig geholfen, ich erwähne da nur ein, eine Zahl, die man sich einmal auf den Zunge zergehen lassen muss. Wir haben in der Spitze Produzentenpreisanstieg von über 40 Prozent gehabt in Europa und sind jetzt bei 1. Das heißt, das passiert über extrem gesunkene Rohstoffpreise und im Schnitt ist der Goldman Sachs Commodity Index heute gegenüber Vorjahr 25 Prozent gefallen. Das hilft uns heuer, die Lohninflation herunterzubringen, weil die Lohninflation in Europa da liegen wir ja bei Lohnabschlüssen zwischen sieben und acht. Und wenn man da das hört, was in der deutschen Bank gefordert wird mit zwölf und so weiter, na trotz Zuschüsse für Private, na, sehen wir schon, was für Inflationspotenzial noch immer in den Löhnen steckt. Aber die Rohstoffe helfen, nächstes Jahr werden uns die Rohstoffe schaden, sprich, deutlich höher sind wie jetzt, weil wir uns dann mit den Rohstoffpreisen von heute vergleichen.
0: Wenn Sie sich selber vergleichen mit Ihren eigenen Prognosen, Sie hören sich ja auch, dass weiß ich aus gesicherter Quelle, Ihre Interviews immer ganz gerne an, bevor wir wieder einsteigen ins neue Interview. Was haben Sie in den letzten Interviews vor einem halben, vor einem Jahr gesagt zum Thema Zinsen, zum Thema Inflation und zum Thema Börsen? Betrachten Sie es kritisch, klopfen Sie sich auf die Schulter oder
1: lagen Sie ja, völlig daneben? muss ich mal extrem auf die Schulter klopfen, <lacht> das passiert nicht so oft, dass es so genau eintritt. Ich habe vor einem Jahr diesen Rückgang der Inflation erwartet, in Amerika wie in Europa und mir werden sie in zwei Monaten sehen, ob ich recht habe mit vier und fünf Prozent. Ich habe das auf zwölf Monate gemacht. Ich habe ganz klar gesagt dass die Zinsen viel zu wenig noch angestiegen sind und massiv erhöht werden müssen. Und da bin ich, inzwischen ist das eingetreten. Wir werden von der EZB ja noch zwei Erhöhungen, wenn nicht drei heuer sehen. Und dann nochmal bei vier wird sie spätestens oder drei, drei Viertel mal eine abwartende Haltung übernehmen. Das ist meine Erwartung. Das habe ich alles erwartet. Und was ich vor allem erwartet habe und in beiden Interviews, erwähnt habe in meinen letzten, ist eine massive Empfehlung bei generell auf Aktien. Erstmal seit der Corona-Krise wirklich deutlich pro Aktie und da im Besonderen, was mir aufgegangen ist, die Favorisierung des Technosektors. Das sind die Dinge, mit denen ich sehr zufrieden bin. In einem Jahr können wir darüber reden, ob ich recht gehabt habe bei den Rohstoffen, dass die wieder steigen. Momentan ist die Stimmung bei den Rohstoffen schlecht. Es interessiert sich keiner für Rohstoffe. Ich glaube, da ist auch wieder die Historie, mein Lehrmeister, dass wir im dritten Quartal den Tiefpunkt beim Rohstoffsektor kriegen und in einem Jahr mit den Rohstoffpreisen deutlich höher liegen, wie jetzt zum Beispiel heuer im Sommer. Und wenn Sie jetzt
0: nach vorne schauen sagen sagen, ja, was machen wir jetzt das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr mit Aktien oder
1: vielleicht auch mit Anleihen? Ja, Anleihen sollte inzwischen beigemischt werden. Es war natürlich vor einem Jahr überhaupt kein Thema. Eine Beimischung, eine vernünftige Beimischung mit guten Bonitäten macht immer Sinn. Ich sage einmal so 25 bis 30 Prozent des Portfolios. Kann man jetzt sich schon wieder anschauen. Ich würde jetzt noch keine deutsche zehnjährige Staatsanleihe kaufen mit einer Rendite von 2,5, weil da ist, erwarte ich deutlich höhere Renditen. Aber es gibt Kurzläufe Anleihen im Bereich 2 bis 4 Jahren mit Randi von Banken und so mit Renditen von 3,5 bis drei Viertel Prozent, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Oder mit kurzlaufenden Floatern, Euribor-Floater oder so, die einen Cap haben vielleicht unter dem Floor. Sowas kann der Anleger machen, um sein Depot zu stabilisieren. Bei Aktien, sage ich, ist der Großteil des Anstiegs gelaufen. Warum bin ich da etwas vorsichtiger wie in den letzten zwei Interviews? Einerseits ist dieser Volatilitätsindex auf dem Standard Poor's, den ich mir anschaue, in den absolut unattraktiven Bereich gefallen. Das heißt, ich sage immer, Werte unter 20 sind unattraktive Kaufgelegenheiten am Aktienmarkt, zwischen 20 und 30 gute Kaufgelegenheiten und über 30 außergewöhnliche und selten vorkommende Kaufgelegenheiten. Die letzte über 30 haben wir letztes Jahr im September, Oktober gehabt und in meinem letzten Juli-Interview habe ich gesagt, ich erwarte auf Jahr steigende Aktienkurse, aber wir haben den letzten Ausverkauf nicht gesehen. Dieser Ausverkauf ist dann zwei, drei Monate später eingetreten. Das war eine extrem gute Kaufgelegenheit. Jetzt ist dieser Volatilitätsindex auf sagenhafte 14 gefallen. Also da kann ich nicht mehr seriös Aktien kaufen. Ich würde beginnen, bei den stark gestiegenen und hoch bewerteten Aktien Gewinne zu realisieren. Ich erwähne da konkret den Technologiesektor. Der kann ich mir vorstellen, wird zwar noch bis Jahresende von diesen nicht-Zinserhöhungen, die ich nicht mehr erwarte, etwas profitieren, aber man sollte sich überlegen, im dritten und vierten Quartal bei Technologie -Gewinne mitzunehmen. Umgekehrt gibt es defensive Sektoren im Aktienmarkt, wie die Gesundheitswerte, die die letzten eineinhalb Jahre nicht gegangen sind. Letztes Jahr waren sie... Unverändert und waren Outperformer, heuer seien sie unverändert und sind extremer Underperformer. Ich glaube, die kann man sich wieder anschauen. Auch Dividendenwerte, die in den letzten, jetzt sage ich mal, acht bis zehn Monaten deutlich hinten geblieben sind, die kann man sich jetzt auch wieder anschauen. Aber mein Hauptfavorit ist und bleibt jetzt, auch vom Timing Rohstoffe zu kaufen egal welche, oder sind es die Klassiker? Ich bin die? immer da einen ich, man soll nicht für einen mal großartig Werbung machen, ich nehme immer den von der Landesbank Baden-Württemberg, der auf zehn Rohstoffe geht mit minimierenden Dingkosten, der Rollkosten, weil die gehen ja immer auf die Future, dann hat man eine klare Strategie, und sonst nimmt man rohstoff etfs ETCs, die sind natürlich alle ohne den Agrarsektor aus ethischen Gründen, umfassen aber die anderen Rohstoffe und Energie ist inzwischen auch so weit gefallen, wurscht ob Gas oder Öl, dass Sie auf zwölf Monats-Sicht wieder deutlich steigende Energiepreise sehen. Und dann haben wir noch dieses
0: super Trendthema künstliche Intelligenz, KI. Das ist ja so ein Twitter, sage ich jetzt mal. Auf der einen Seite Technologie, wo Sie dann gerade gesagt haben, oh, da ist irgendwo ein Stern am Sinken, aber wir sehen natürlich im Bereich dieser Technologie den Bereich künstliche Intelligenz, der derzeit sehr stark nachgefragt wird. Ja,
1: da muss man ganz klar dazu sagen, ich habe nicht gesagt, die Technologie ist der Stern am sinken. Ich habe nur gesagt, Technologie ist jetzt schon so hoch bewertet, dass trotz der guten Aussichten dieser Branche man darüber nachdenken muss, wenn ich Recht habe und wir kriegen 24 wieder Inflation, die wieder nicht Richtung zwei geht, sondern vielleicht über fünf Prozent steigt, was meine Kernüberlegung ist. Also sind wir einmal unter fünf, werden alle erwarten, wir gehen in zwei Jahren auf zwei. Ich sag's Gegenteil voraus, sie gehen in zwei Jahren auf vier. Fünf wieder und mehr und damit gibt es Zinserhöhungen und dann erwischt es den Wachstumssektor, in dem momentan extrem viel eingepreist ist. Auch Zinssenkungen sind eingepreist und diese bösen Überraschungen möchte ich, wenn ich mir die Charts anschaue, einfach nicht mit einer hohen Gewichtung an Technologieaktien dann erleben. Wer rechtzeitig meinen Empfehlungen gefolgt ist und Technologie vor einem Jahr oder noch besser vor einem halben Jahr gekauft hat, mir mir ja eigentlich der fairness halber gesagt, man sollte im Monatsabständen jeweils ein Zwölftel kaufen, haben wir vor. Gut einem Jahr gesagt. Und da hat man natürlich gerade im dritten und vierten Quartal letzten Jahres noch super zukaufen können. Aus Technologie bin ich ganz klar der Meinung, sollte man auf der Ding haben bei den Gewinnmitnahmen, aber weite Teile des Marktes sind moderat bewertet, trotzdem von den Sentimentindikatoren, sprich Volatilität und so weiter, Sehe ich derzeit keine idealen Kaufzeitpunkte für Aktien und gehe eben auf Themen, die momentan im Markt etwas out sind. Ich erwähne da auch von den Regionen Japan, weil Japan hat einen Mega-Ausbruch. Wer sich einen 30-jährigen Chart vom japanischen Nike anschaut oder 35-jährigen, der sieht da schon interessante, markante Ausbruchs. Signale. Der Markt ist billig, also wenn man den im Verhältnis zu sich anschaut, früher in der Spitze hat Japan eine KGV von 80 gehabt, jetzt haben wir KGVs um die 12, 13. Das heißt, die Frage ist dann gar nicht mehr, ob USA
0: oder Europa, sondern die Frage ist, habt ihr euch schon mal Japan angeschaut?
1: Genau diese Frage und da sage ich nur eins dazu, wenn jemand nicht die ertragsabhängigen Kennzahlen anschaut, es gibt keinen Markt aller großen Märkte, der ähnlich günstig im Kurs-Buchwert-Verhältnis ist. Wir stehen da bei eins im Vergleich USA, circa bei drei die europäischen Börsen wie der DAX und so weiter, circa bei zwei China bei also China bei und nur ein paar asiatische Märkte wie Singapur oder sein eher in der Gegend in der Nähe. Von 1. Also da muss man sagen, Japan ist von allen großen Märkten sowohl an der Substanz gemessen als auch an der Historie. Ich habe einen ganz tollen Chart einmal gesehen, der geht 35 Jahre zurück und messt dann den Burs gegen Nikkei. Damals war der Nike bei knapp 40.000 im 89er Jahr. Seit damals hat sich die US-Börse gegenüber Japan. Verfünfzehnfacht, nicht verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, verfünfzehnfacht. Japan war in der Blase, die schon längst abgebaut ist, natürlich. Da ist viel falsch gelaufen, aber jetzt muss man sich Japan anschauen. Das ist meine klare Botschaft.
0: Dankeschön, Herbert Schmal, The Contrarian. Heute haben Sie sich auf die Schulter geklopft und dann gespannt, wem Sie. In einem halben Jahr, wenn wir unser nächstes Interview haben, dann auf die Schultern kloppen. Vielleicht auch wieder sich. Dankeschön, alles Schau Gute. Mal, schauen wir mal. Alles Gute, der Weiß. Börsenradio Network AG Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.